0: Deutschlandfunk. DLF Magazin
1: Seit Tagen sorgt die Gewalt zwischen Israel und der palästinensischen Hamas weltweit für Entsetzen, und längst wird der Konflikt auch auf deutschen Straßen ausgetragen. Immer wieder kommt es dabei zu judenfeindlichen Übergriffen. Wir wollen Ihnen deshalb heute ein Haus in Berlin vorstellen, das bei aller Gewalt und allem Hass zum Lichtblick werden könnte, das House of One. Ein gemeinsames Bethaus für Juden, Muslime und Christen, für das in der kommenden Woche der Grundstein gelegt wird. Auch hier mussten die Initiatoren schon einiges an Konflikten und Krisen bewältigen, doch sie bleiben fest davon überzeugt, es muss einfach ein Ort her, wo man gemeinsam im Gespräch ist, ohne sich dafür verbiegen zu müssen. Sebastian Engelbrecht über eine Idee, die keine Utopie mehr sein will.
0: Blickt man auf die Zahlen, könnte man denken, das House of One sei ein politisches Projekt. Von den 47 Millionen Euro, die der Bau kostet, zahlt die Bundesregierung 20 Millionen und das Land Berlin 10 Millionen. Kirchensteuern fließen nicht in das Bauwerk. Tatsächlich sehen auch Experten wie der Theologe Rüdiger Braun die politische Bedeutung dieser multireligiösen Unternehmung. Braun ist Referent für den Islam bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Damit
1: ist dieses Projekt durchaus auch mit einem politischen Kalkül verbunden. Das wird keiner bestreiten wollen. Es geht um das friedensstiftende Potenzial dieser drei Religionen oder um die anders formuliert, es geht um die Erwartung der Politik an das friedensstiftende und integrierende Potenzial eben nicht aller Religionsgemeinschaften in Berlin, sondern eben auch vor allem dieser drei im Streit um den einen Gott stehenden Religionsgemeinschaften des Judentums, des Christentums und des Islam.
0: Das Symbol eines friedlichen Zusammenlebens der drei Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam lässt sich der Staat etwas kosten. Und das, obwohl der Islam im House of One nur von einer kleinen Gemeinschaft vertreten wird. Von den etwa 250.000 Muslimen in Berlin zählen nur etwa 5000 Menschen zu dieser Gemeinschaft, das Forum-Dialog, so ihr Name, stammt aus der türkischen Hizmet-Bewegung, die auch als Gülen-Bewegung bekannt ist. Eine weltweit vernetzte, dialogoffene und zugleich konservative Variante des Islam. Kadir Sanchi ist Imam beim Forum-Dialog und repräsentiert beim House of One den Islam. Er wehrt sich gegen dieses Etikett. Und das
2: widerspiegelt sich auch darin, dass wir sowohl muslimische Frauen haben, die Kopftuch tragen, aber auch ohne. Also da muss man ein bisschen genauer hingucken und da werden sie eigentlich alles sehen. Also wir sind nicht einheitlich, wir sind bunt. Und dieses Bunte macht uns eigentlich auch aus und ich glaube, da müssen wir die Menschen mehr aufmerksam machen.
0: Seine Religion sei im Grunde auch sehr konservativ, pflichtet der evangelische Pfarrer Gregor Hoberg dem Imam Sanchi bei. Hoberg gehört wie Sanchi zu den Initiatoren des Dialogprojekts. Dennoch stand Sanchis Bewegung immer wieder im Zentrum der Kritik. Die Unternehmerin und Förderin Catherine von Fürstenberg-Dussmann bemängelte, man habe einen zu kleinen Ausschnitt des Islam für das Dialoghaus gewinnen können, um damit islamische Gläubige in Deutschland insgesamt anzusprechen. Deshalb kündigte Frau Dussmann im März 2019 ihre finanzielle Unterstützung für das Projekt auf. Initiator Gregor Hoberg, Pfarrer an der Evangelischen St. Mariengemeinde in Berlin Mitte, bedauert das.
2: Auf jeden Fall schmerzt es, weil Frau Dussmann ist ja eine ganz frühe Fördererin. Ganz am Anfang hat sie sich für das Projekt begeistert und hat uns wirklich außerordentlich unterstützt.
0: Mittlerweile haben die Verantwortlichen reagiert. Sie beriefen zwei Muslime aus ganz anderen Zusammenhängen des Islam ins Kuratorium des Hauses. Den Professor für Islamische Religionspädagogik Muhammad Horshid von der Universität Münster und die schiitische Religionspädagogin Hamide Mohagegi von an der Universität Paderborn. Nicht dabei ist der größte Verband von Muslimen in Deutschland, DITIB. Der türkeitreue Zusammenschluss hätte nur mitgemacht, wenn er den Islam im House of One hätte exklusiv vertreten dürfen. Gleichwohl wünscht sich der Theologe Rüdiger Braun ein Minimum an innerislamischer religiöser Pluralität für das Dialogprojekt. Entscheidend
1: ist tatsächlich, dass es innerhalb der islamischen Trägerschaft tatsächlich auch zu einem kritischen Diskurs kommt, was eben gerade die, die unterschiedlichen Lesarten des Islam auch betrifft. Ich glaube, das wird die Herausforderung für die muslimische Trägerschaft sein, eben diese Pluralität auch wirklich abzubilden.
0: Auch aus anderen Gründen hat das House of One Kritik auf sich gezogen. Vor drei Jahren nahmen die Dialogverantwortlichen für ihr Vorhaben indirekt Gelder im niedrigen sechsstelligen Bereich aus dem Emirat Katar an. Der Staat am Persischen Golf fördert islamistische Strömungen wie die Muslimbruderschaft und die Hamas.
2: Wenn eine Stiftung in den Staaten doch wichtige Arbeit geleistet hat, die dann von anderen Stiftungen, von anderen politischen Organisationen dann gewürdigt wird und auch wahrgenommen und anerkannt wird, das haben wir gesagt, okay, dann dürfen wir nicht pauschal etwas ablehnen. Wir müssen es mal versuchen.
0: Über den Umweg einer in den USA ansässigen Stiftung finanzierte das Bet- und Lehrhaus sechs Teilzeitstellen im Bildungsbereich. So konnten zwei Pädagogen Arabischunterricht an einer evangelischen Schule in Berlin-Mitte geben. Im Rückblick ist Imam Sanchi erleichtert, dass die Finanzierung auf ein Jahr beschränkt blieb.
2: Es ist mir nicht schade, dass es dann beendet wurde. Das kann ich Ihnen auch sagen, warum? Weil ich zu denjenigen auch von Anfang an gehört habe, die kritisch zu dieser Förderung geäußert hatten.
0: Das Kapitel Katar ist vorbei. Heute fließen dafür umso mehr Gelder aus Fördertöpfen der Bundesregierung, auch über die Baukosten hinaus. Fünf Stellen am House of One finanziert das Bundesfamilienministerium im Rahmen eines Programms der Antisemitismus- und Rassismusprävention. Jenseits der politischen Kritik muss sich das Dialoghaus auch fragen, zu seiner Architektur gefallen lassen. Geplant sind eine Kirche, eine Synagoge und eine Moschee unter einem Dach und ein vierter Raum, der nicht religiös festgelegt ist, ein Raum der Begegnung. Der Theologe Rüdiger Braun vermisst hier die Offenheit für weitere Religionen.
1: Ich möchte ja gerade die Pluralität der Religion widerspiegeln, man möchte die religioskulturelle Pluralisierung überhaupt der Gesellschaft auch Berlins widerspiegeln, auch in den äh, liberalen Communities. Und da ist vielleicht ein solcher Sakralbau, der sich ja doch äh, relativ klar auch architektonisch auf die drei sogenannten abrahamischen Religionen beschränkt, vielleicht eher ein Hindernis.
0: Diese Kritik will Pfarrer Gregor Hoberg nicht gelten lassen.
1: Man kann nicht ein Haus
2: planen und alles offen lassen, die Planung eines Hauses erfordert Entscheidungen. Es gibt immer mehr Religionen, mehr Konfessionen, mehr Weltanschauungen, als es Räume in einem Haus jemals geben kann.
0: Die Offenheit für weitere Religionen sei beim House of One in Stein gegossen, sagt Gregor Hoberg.